0: Das Predigtthema heißt: Ist schon da, super. Kompromisslose, aber bedachte Nachfolge. Zu Beginn ein, ein paar ähm, Worte hier aus diesem Buch, was mich für die Predigtvorbereitung ähm, inspiriert hat. Dort geht es um David Platt, der auch das Buch geschrieben hat und der war zu Besuch in Asien bei einer Untergrundkirche und schreibt folgendes. Ich lauschte aufmerksam, als sie anfingen, vom Wirken Gottes in ihren Gemeinden zu berichten. Einer der Männer saß in der Ecke bei der Tür. Sein breites Kreuz qualifizierte ihn für seinen Job als unser Sicherheitsbeauftragter. Sobald jemand ein Klopfen oder ein Geräusch von außerhalb vernahm, hielten die Männer und Frauen angespannt inne, bis dieser Bruder nachgesehen und Entwarnung gegeben hatte. Als auch er von seiner Gemeinde berichtete, kam das weiche Herz unter seiner rauen Schale zum Vorschein. Einige meiner Leute sind durch eine Sekte vom Glauben abgebracht worden. Diese spezielle Sekte ist bekannt dafür, Gläubige zu entführen und an entlegenen Orten zu foltern. Während über die Gefahren für seine Gemeindemitglieder sprach, stiegen in ihm Tränen auf in seinen Augen. Es tut so weh, sagte er, und ich brauche Gottes Gnade, um meine Gemeinde durch diese Angriffe hindurchzuführen. Dann sprach eine Frau auf der anderen Seite des Raums. Einige der Geschwister aus meiner Gemeinde wurden neulich vom Beamten aufgesucht Man hat ihre Familien bedroht und ihnen gesagt, dass sie alles verlieren würden, wenn sie nicht aufhörten, sich zum Bibelstudium zu treffen. Ihr Gebetsanliegen lautete, ich muss wissen, wie ich meine Gemeinde anleiten kann, Jesus nachzufolgen, selbst wenn es sie alles kostet. Wir nennen noch einige andere weitere Beispiele, aber soweit. Ich weiß nicht, wie, wie es euch geht, wenn ihr sowas hört. Man hat das nicht oft so vor Augen, was andere Christen, andere Jesus-Nachfolger in anderen Ländern so erleben. Die Nachfolge Jesu, die Entscheidung für Jesus, alles zu geben, kostet sie alles. Ich finde das unglaublich und mich macht das klein und nachdenklich. Warum erleben sie das und wir nicht? Ist es Glück, ist es Segen oder haben die einfach nur Pech gehabt? Was bedeutet denn jetzt wirklich Nachfolge? Im Neuen Testament in den Evangelien finden wir einige Stellen, die darauf äh, Antwort geben wollen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Drei Punkte dazu. Die Kosten als jünger Jesu, ganz hingegeben und bewahre die Worte von Jesus. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wenn ich sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nichts mein Jünger sein." Bevor ich jetzt direkt auf den Text eingehe. Jesus war, wo er hier lebte, mit seinen Jüngern unterwegs. Und an dieser Stelle war er auf dem Weg nach Jerusalem. Zuvor hatte er super viele Begegnungen mit Menschen, die von ihm hörten oder ihn kannten und begegnet sind. Und er, erzähl er erzählte, wo er nur konnte, vom Reich Gottes. Er tat viele Wunder und heilte viele Kranke von ihren Leiden. Er war aber auch bei einem seiner Kritiker, einem Pharisäer, zu Besuch mit seinen Jüngern und aß dort. Und ab hier beginnt diese Situation. Sie brechen auf von diesem Ort des Pharisäers und wollen los weiter Richtung Jerusalem. Jesus will weiter vom Reich Gottes predigen und von seiner Friedensbotschaft, die er den Menschen bringen möchte. Er möchte weiter Menschen heilen egal ob innerlich oder äußerlich, und möchte sie zu Gott rufen. Und wie gesagt, viele Menschen, viele Leute, eine große Masse an Leuten begleitete Jesus auf diesen Weg. Er sieht sie und dreht sich um und spricht. Wenn jemand zu mir kommen will, um mein Jünger zu sein, dann muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja, sogar sein eigenes Leben. Einige Übersetzungen, die ähm, betonen oder übersetzen das Wort alles andere zurückstellen, auch mit geringachten alles andere gering zu achten. Grundtextnähere Übersetzungen schreiben sogar, dass man seine Familie und sein eigenes Leben hassen soll. Spätestens jetzt, wenn Jesus das gesagt haben sollte, kommt Rebellion bestimmt auf In den, bei den Zuhörern, die das hören. Wie ich soll meine eigene Familie, mein eigenes Leben hassen, das bedeutet es, dir nachzufolgen. Das war auf jeden Fall nicht die beste Werbestrategie von Jesus, um Leute für sich zu gewinnen. Doch Lukas wählt hier ganz bewusst dieses Wort hassen. Er will damit veranschaulichen, in welcher Spannung die Familie, das eigene Leben, also quasi die Bindungen, die wir haben, zu Jesus stehen. Die Parallelstelle in Matthäus 10, 37 ergänzt das noch ein wenig besser. Und bringt es auf den Punkt. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, es ist nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, es ist nicht wert, mein Jünger zu sein. Und ich würde dieses Hassen absolut nicht als negatives Hassen ähm, deuten, sondern ich würde es als Spannungsfeld der Liebe benennen. Jesu Aufforderung ist es, dass wir diese Beziehungen und auch uns selbst die eine starke Bindung mit sich bringen, dass wir sie zurückstellen, dass wir sie ihm unterstellen, dass die Liebe zu ihm über dem steht, dass die Liebe größer ist, als die Liebe zu unserer Familie und uns selbst. Die Jünger wussten genau, was es bedeutet, die eigene Familie und ihr sicheres Zuhause zu verlassen. Die geplante Zukunft als Fischer und das große Gewerbe, was da dran hängen könnte. Oder die Familie, die ein In- und Auswendig kannte und ein Verstanden hat. Es waren geliebte Menschen, die sie verlassen haben. Und vieles mehr war in ihrer Erinnerung. Die Zuhörer und vielleicht auch wir denken, boah Jesus, meinst du das wirklich ernst? Es ist einfacher gesagt als getan. Eine befreundete Familie von meiner Frau und mir, die sind auch in der Bibelschule und die haben den Ruf Gottes bekommen, in die Mission, Mission zu gehen. Sie wollen sehr wahrscheinlich nach Thailand gehen mit ihren zwei Kids und wollen alles, so wie es aussieht, stehen und liegen lassen und gehen. Sie lassen ihre ganze Familie auf Distanz. Hier zurück, ihr gewohntes Umfeld, all das, was sie für sicher erachten Sie gehen den Weg für Jesus. Es gibt aber auch Beispiele, die vielleicht auch hier in unseren Reihen sind, wovon ich auch Zeugnis gehört habe, die fernweg von hier zum Glauben gekommen sind und gesagt haben, Jesus, ich liebe dich. Ich will an dich glauben und ich will dir nachfolgen. Und das hat für sie bedeutet, dass ihre eigene Familie sie gehasst hat sie im Stich gelassen hat und sie sogar verfolgt, weil sie Jesus glauben. Was für eine krasse Entscheidung. Ich bin froh, dass das nicht für uns alle bedeutet, dass wir jetzt weggehen müssen oder dass, dass wir unsere Familie hassen sollen oder unsere Familie uns hasst. Aber es gibt bestimmte Situationen, wo wir selber erleben, da wenn wir Jesus höher stellen und ihm auch unsere Familie, unsere Entscheidung unterstellen, dann kommt es zu Spannung. Und vielleicht auch die Aussage, du liebst Jesus mehr als uns, wie kannst du ihn nur über uns stellen? Es kostet unwahrscheinlich viel. Jesus spricht vom eigenen Leben, dass wir auch das ihm unterstellen sollen. Das eigene Leben wird auch oder kann auch mit der Seele übersetzt werden. Seele bedeutet, einfach gesagt, alles, was den inneren Menschen ausmacht. Das Denken, das Empfinden, die Art und Weise zu handeln, der eigene Wille, die eigenen Bedürfnisse, die Träume, die Wünsche, all das, was als uns als Person ausmacht. Spätestens jetzt merken die Zuhörer, warte mal, warte mal, es geht um mein Inneres, um das, was ich mir wünsche, das, was ich möchte. Das soll ich dir unterstellen. Mein Ego, meine Kontrolle, mein Leben selber zu bestimmen. Sie haben bestimmt gedacht, sollen wir jetzt wie Marionetten sein, die irgendwie fremdgesteuert sind. Doch auch hier wird das Spannungsfeld der Liebe klar. Liebe ich mich oder liebe ich Jesus? Liebe ich Jesus mehr als mich? Und unterstelle ich meinen Willen, meine Bedürfnisse? Das, was ich möchte, unterstelle ich das, Jesus? Ganz konkret könnte das bedeuten, wenn wir sagen, wir wollen Jesus uns als Person, unser Leben ihm unterstellen, dann kann es bedeuten, dass ich negativen und egoistischen Gedanken absage und ihm keinen Raum gebe, sondern sie Jesus unterstelle dass ich meine Emotionen, die von, von meinem Inneren aus gesteuert sind, dass ich sie von seinem Frieden bestimmen lasse, dass mein Handeln den anderen gegenüber freundlich bestimmt ist und nicht egoistisch. Es heißt aber auch, ganz praktisch nach Gottes Willen zu fragen und danach zu leben. Wie uns das gelingen kann, fasst Jesus in dem Doppelgebot der Liebe zusammen. Liebe Gott, Liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Das bedeutet es also, wenn wir uns ganz Jesus zur Verfügung stellen, unser Leben, dass wir uns von seiner Liebe leiten lassen. Und trotzdem kostet es. Es kostet uns unwahrscheinlich viel. Und Jesus sagt, der kann nicht mein Jünger sein, wenn er das nicht tut. Die eigene Familie ihm zu unterstellen das eigene Leben ihm zu unterstellen. Wenn du das nicht tun möchtest, um jünger Jesu zu sein, dann kannst du es nicht. Weiter in Vers 27 heißt es, dass wir unser Kreuz tragen sollen und auf seinem Weg gehen sollen, ihm folgen sollen. Jesus selbst wusste davon, dass er, wenn auf dem Weg nach Jerusalem leiden wird, dass er das Kreuz tragen wird bis nach Golgatha dass er sterben wird, um es für uns zu tun. Den Zuhörern und Jüngern war das wahrscheinlich nicht bewusst, was es mit dem Kreuz auf sich hatte. In Lukas 9, 23 steht sogar, dass wir unser Kreuz täglich auf uns nehmen sollen, dass wir unser Kreuz täglich tragen sollen. Was bedeutet das jetzt nun für uns, dass wir unser Kreuz tragen sollen? Ich habe mir versucht, das ein bisschen bildlich noch mal vorzustellen, wie dieser Moment war, als Jesus auf dem Weg nach Golgatha gegangen ist. Er hat sich auspeitschen lassen. Er wurde blutig geschlagen, hatte Schmerzen. Hat sich entblößen lassen. Hass und Lüge wurde ihm entgegengebracht und all das noch viel mehr erduldete er ohne Gegenwehr. Er tat es selbstlos, demütig und voller Hingabe für dich und mich. Einige Christen und auch einige von, von uns hier tragen eine Kette mit sich, ganz unterschiedlich, und daran ist das Kreuz. Das soll als Zeichen dienen, dass man Jesusgläubiger ist, dass jeder weiß, alles gleich steht zu diesem Jesus. Aber der Gedanke, Vielleicht ist das nochmal ein neuer Gedanke. Dieses Kreuz zu tragen, für uns selbst als Gedankenstütze, als Erinnerung, wie es hier auch die Aufforderung ist, könnte vielleicht helfen. Ich verstehe das so, das eigene Kreuz zu tragen, dass wir nicht nochmal sterben müssen, wie Jesus getan hat. Jesus war der Einzige, der diesen Weg gegangen ist und dass wir es nicht mehr tun müssen, dass wir nicht mehr sterben müssen. Aber... Es bedeutet, diesen Weg, den ich gerade beschrieben habe, auch wie er bereitwillig zu, zu gehen. Es bedeutet vollkommene Hingabe, auch wenn es uns was kostet, auch wenn es Leiden kostet, auch wenn es Auslachen kostet oder Angst oder Mobbing oder, oder weitere Dinge, die, die es uns schwer machen, zu unserem Glauben zu stehen. Bist du bereit, dich ganz hinzugeben? dieses Kreuz zu tragen. Ich finde, finde das sehr ermutigend, dass hier steht, dass es Jesus' Weg ist. Und dass es nicht nur unser eigener Weg ist, sondern dass es Jesu Weg ist. Und dass er derjenige ist, der schon vorausgegangen ist auf diesem Weg. Das heißt, wir sind nicht alleine. Und auch hier heißt es ein zweites Mal, wenn du dein Kreuz nicht trägst und mir folgst auf meinem Weg, kannst du nicht mein Jünger sein. Spätestens jetzt stellt sich die Frage, willst du mein Jünger sein? Willst du mir kompromisslos nachfolgen und dem Weg, den ich gegangen bin, auch gehen? Die Zuhörer waren wahrscheinlich auch schockiert. Sie sagten, was, was, was forderst du da von uns, Jesus? Wenn nicht sogar, waren schon einige längst zu Hause und dachten, der spinnt doch. Ich finde es sehr krass, was Jesus hier fordert. Es bedeutet, mein ganzes Sein, mein ganzes Leben, was ich bin und habe, zurückzustellen, es ihm zu unterstellen. Er möchte mein Herr sein. Wollen wir das? Willst du das, dass Jesus dein Herr ist? Ich finde dieses Bild davon, dass Jesus uns seine Jünger nennt, was nichts anderes heißt als Schüler, so wertvoll. Er ist der Meister, von dem wir lernen dürfen auf diesem Weg, den wir als seine Jünger gehen. Wir dürfen als seine Schüler lernen. Es muss nicht jetzt auf gleich sofort alles passen und stimmen, sondern wir dürfen an seinem Vorbild lernen. Ganz hingegeben. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, mit seinem Heer von 10.000 Mann sich einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Jesus nennt hier zwei Gleichnisse, um den Zuhörern von damals, aber auch um uns heute das noch mal besser vor Augen zu führen, was es auch bedeutet. Im ersten Gleichnis geht es um eine Person, die ein Haus baut und nicht genügend Mittel hat, um es fertigzustellen. Und es sieht so aus, als ob alle, die das sehen, ihn auslachen und denken. Was hast du denn da begonnen? Du hast nicht weise überlegt. Du hast nicht die Kosten überschlagen und überlegt, was diese Entscheidung bedeutet. Alle Personen, die vielleicht von euch schon ein Haus gebaut haben, am Bauen sind oder umgebaut haben, wissen, was es bedeutet, solch eine Entscheidung zu treffen. All die Kosten, die auf einen zukommen, diesen Kredit, den man vielleicht für Jahre, vielleicht sein Leben lang abbezahlen muss, um dieses Haus zu bauen. Alle Kräfte, alle Ressourcen, das muss überlegt sein. Es kann nicht einfach so entschieden werden. Ich habe hier oben ein, ein Bild, ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Mir ist sofort bei diesem Gleichnis ein äh, Bild bekommen von meiner Heimat. Ich komme aus Rado vom Wald, das liegt bei Wuppertal. Und da war ein alter Mann, älterer Mann, ich weiß nicht, ob der schon ähm, Rentner war, auf jeden Fall, hatte der gesagt, ich will mein, meinem Sohn, meinem Sohn, ein Haus bauen. Und er hat dieses Grundstück gekauft und dieses Haus, das sah damals noch nicht so aus. Er hatte nur ein eine, so eine saniertes Haus mit dem Untergeschoss und es war keine Baugenehmigung mehr da drauf. Und er hat sich entschieden, ich baue trotzdem. Egal, ob da eine Baugenehmigung für da ist oder nicht, ich baue trotzdem. Und er hat auf dieses alte Fundament quasi das, was ihr da jetzt seht, gebaut. Und das hat über Jahre gedauert, gefühlt meine ganze Kindheit. Und jedes Mal, wenn wir dran vorbeigefahren sind, haben wir uns gefragt, was macht der da? Der ist ja immer noch nicht fertig. Wir haben uns später herausgefunden, dass er das ganz allein gemacht hat und dass er es für seine Söhne gemacht hat. Das krasse ist, ich habe jetzt einen Zeitungsartikel dazu gelesen von 2018, wo drin steht, dass dieser Mann dieses Turmhaus für seine beiden Söhne gebaut hat, aber beide Söhne wollten dieses Haus nicht übernehmen. Es war keine Baugenehmigung da. Alle Leute in Rade vom Wald, Remscheid, Wuppertal, alle in der Umgebung kannten gefühlt dieses Haus, und dachten, das ist nicht fertig. Da ist keiner drin. Selbst die Zeitung weiß darüber Bescheid. Das ist doch krass. Dann das zweite Gleichnis vom kampfumfähigen König. Ein König, dem gehört alles. Das ganze Land, das ganze Volk ist ihm unterstellt. Er ist die letzte Instanz, die entscheiden darf. Er trägt alle Verantwortung. Und auch er muss Entscheidungen treffen. Schafft er es, mit einem Heer von 10.000 gegen einen anderen König mit einem Heer von 20.000 es aufzunehmen? Klug und weise scheint das nicht zu sein. Deswegen ist es gut für ihn, dass er um Frieden bittet. Beide Gleichnisse machen klar, die Kosten ihres Vorhabens müssen gut überschlagen sein. Es muss, sich, es muss gut überlegt sein. Bin ich bereit, diese Entscheidung zu treffen, der Nachfolge für Jesus? Es muss eine Entscheidung sein, die bedacht ist. Die ganzen Kosten müssen vor einem liegen und einem bewusst sein. Okay, das bedeutet es wirklich, mein Leben ganz zu geben. In Vers 33 heißt es, Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. In dem Bild ist das auch das Haus. In dem Bild ist es auch die Verantwortung, die Leitung, die der König hat. Wenn diese Person, das Jesus nicht unterstellen, egal ob arm oder reich, dann wird es, nicht, wird es nicht klappen, wird es nicht gut werden mit der Nachfolge. Also die Frage Entweder alles oder besser nichts. Zu Vers 33, trenne dich von allem, ist mir sofort der reiche Jüngling eingefallen. Der reiche Jüngling begegnet Jesus und den Jüngern, ich weiß gar nicht wo, und der reiche Jüngling da fragt Jesus, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus nannte ihn die Gebote, er soll alle Gebote befolgen, alle Gebote befolgen. Du sollst nicht morden, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht lügen, niemanden um Hab und Gut bringen und deine Eltern ehren. Also die zehn Gebote. Und er sagte, all das habe ich getan. Krass, was er davon nicht behauptet. Jesus sah ihn voller Liebe an, heißt es. Er sagte zu ihm: Eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen. Als er hörte, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an. Wie, es doch für den Menschen, wie schwer es doch ist für den Menschen, die viel Besitz haben, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Und er nennt das Beispiel von dem Kamel und Nadelöhr. So schwer ist es für die, diese Menschen, die Reichtum besitzen, ins Reich Gottes zu bekommen. Und die Jünger erschraken noch mehr und dachten, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus antwortete, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Und das hat mich so ermutigt, weil ich dachte, Jesus sieht diesen Menschen und weiß genau, was ihm fehlt aber er, er schaut ihn mit Liebe an und er sagt seinen Jüngern, wenn es für diesen Mann unmöglich ist, diese Entscheidung zu gehen und zu treffen, für Gott ist es möglich. Jesus sieht uns voller Liebe an. Jesus selbst sieht uns voller Liebe an und sagt und spricht uns zu, egal welche Entscheidung, egal welcher Bereich deines Lebens, dir es fällt, Jesus zu unterstellen. Dir ist es vielleicht nicht möglich, aber Gott ist es möglich. Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit, man, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es ist dann nicht einmal mehr als Dünger für den Acker geeignet. Man kann es nur noch wegwerfen. Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Bewahre diese Worte von Jesus. All das, was Jesus gerade gesagt hat, all das, was, was das Evangelium von Gott spricht, soll dieses Salz sein. Salz ist etwas Gutes. Wir kennen es zum Würzen von der Suppe oder anderen, anderen Gerichten. Es ist gut für unsere Gesundheit und hält das Essen länger haltbar. Salz kann aber von Natur aus seine Kraft nicht verlieren. Wenn aber zum Beispiel Dreck oder Wasser hinzukommt, entzieht es dem Salz die Würzkraft und wird somit unbrauchbar. Genau das beschreibt hier Jesus. Bei dieser Textstelle könnte, es sich, könnte sich das Salz, bildlich gesprochen, auf die Botschaft und Worte von Jesus beziehen, die er ihm gerade gesagt hat. Wenn diese Worte Jesu, die Geschmack bringen und Leben schenken, ihre Kraft und Wirkung verlieren, dann sind sie unbrauchbar. Dreck und Wasser könnten bezogen auf die Botschaft von Jesus für uns Lügen, Irrlehren oder Sünden bedeuten, wenn wir den Worten Jesu nicht Raum geben. Deswegen sollen die Worte Jesu lebendig und kraftvoll in den Herzen der Jünger bleiben um ihr Umfeld mit den kraftvollen und lebenserhaltenden Worten von Jesus zu würzen. Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Wenn du zu Jesus kommen möchtest und ihm erneut und ihm erneut nachfolgen möchtest, oder vielleicht ganz neu, dann will ich dich ermutigen, unterstell dich und dein Leben ganz Jesus. Überleg für dich und entscheide mit Bedacht, denn Gott möchte dir aus Liebe dabei helfen, die Dinge oder die Bereiche in deinem Leben, die noch nicht ihm gehören, zu unterstellen. Und Wir werden nie darin perfekt sein wie der reiche Jüngling. Aber Jesus möchte uns dabei helfen, auch da ihm ähnlicher zu werden. Und lass die, lass die Worte Jesu in deinem Herzen volle Wirtskraft entfalten und in deinem Umfeld als Schüler von Jesus wirken. Und zum Schluss, in Matthäus 19 und 29 wird von Petrus und den Jüngern beschrieben und die fragen Jesus, uns hat die Nachfolge mit dir so viel gekostet. Was ist der Lohn dafür? Und Jesus sagt, und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Der Lohn für die Nachfolge Jesu heißt, er beschenkt uns hundertfach zurück. All das, was wir hier auf Erden haben könnten, wird er hundertfach uns zurückgeben, ob es sein Segen hier ist oder darüber hinaus im Himmel. Und er schenkt uns das ewige Leben. Ich will dich dazu ermutigen, diese Entscheidung, Jesus nachzufolgen, das vielleicht auch immer wieder, immer wieder neu zu tun. Es gibt Bereiche in unserem Leben, wo wir das neu tun müssen, das kompromisslos, aber bedacht zu tun.